0: Bienvenue sur Active ta vie, le podcast qui prend soin de toi. Je suis Julie Blanvillain, entrepreneur, coach professionnel certifié et breathwork leader. Sur ce podcast, je te livre chaque semaine des outils, des astuces et des pistes de réflexion pour t'aider à imaginer, oser et activer une vie qui te ressemble. Car oui, ne l'oublie jamais, tu es la fondatrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai décidé aujourd'hui de consacrer à l'amour. On est la semaine de la Saint-Valentin et vraiment ce sujet, voilà, c'est le sujet d'actualité. Mais ici, pas question de parler de l'amour de l'autre, des relations sentimentales, des relations toxiques et des pervers narcissiques dont c'est la mode ces dernières années. Non, aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'amour de soi. Et qui de mieux placé pour parler d'amour de soi que une coach spécialisée en relations amoureuses. Et aujourd'hui, j'ai la chance et la joie de recevoir Jessica pour nous parler de tout ça. Bonjour Jessica Coucou, c'est un
1: plaisir de mon côté aussi. Ravie d'être là et de parler d'amour. Et surtout d'amour
0: de soi. Exactement. Alors avant de poser mes toutes premières questions, si tu avais cinq minutes pour te présenter, c'est maintenant.
1: Alors donc comme tu l'as dit, je suis coach spécialisée en relations amoureuses. Et euh, donc, j'ai fait le choix principalement d'accompagner les femmes pour les aider à créer des relations saines, épanouissantes et durables et de dire stop aux fameuses relations toxiques que tu parlais tout à l'heure. Et grâce à un travail sur soi, voilà, tout autour de euh, l'estime de soi parce que c'est primordial pour être heureuse dans sa vie de femme et euh, dans ses relations amoureuses.
0: Et je suis plutôt très d'accord avec toi, direct. Même pas j'ai posé de questions, je suis d'accord avec toi. Alors, l'amour de soi, en fait, moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, sur euh, les thèmes du développement personnel, il y a vraiment trois credos. L'estime de soi, euh, la confiance en soi, qui est vraiment... Voilà, les gens ont vraiment un besoin d'avoir confiance en eux et le nombre de business qui tournent autour de la confiance en soi, c'est assez euh, incroyable. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi alors déjà euh, si tu pouvais nous dire selon toi la différence qu'il entre ces trois choses là parce qu'en fait je trouve que c'est un petit peu euh, euh, soit tout pour tout soit finalement c'est pareil mais j'ai quand même le sentiment et bon j'ai évidemment la réponse mais <rire> c'est toi <rire> l'invité aujourd'hui euh, la différence entre les trois entre les trois voilà si tu pouvais nous dire très concrètement la confiance entre toi en soi c'est quoi l'estime de soi c'est quoi et bien sûr en dernier l'amour de soi c'est quoi la vraie définition pour toi
1: alors, je vais même en rajouter un. Il manque l'image de soi. Mmh. Du coup... <rire> on ok,
0: capitule. allez, c'est parti.
1: Alors, euh, en gros, l'estime de soi est composée de trois piliers. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Mmh. Du coup, la confiance en soi, c'est relié au faire. C'est le sentiment de se sentir capable d'agir, de passer à l'action, de savoir qu'en fait, on a toutes les ressources en soi pour, pour y aller. L'image de soi, c'est lié à l'être. C'est en fait une évaluation de nos qualités et de nos défauts. L'amour de soi, c'est le pilier le plus important <rire> de l'estime de soi. Et en fait, c'est pas une évaluation de ses qualités et de ses défauts par rapport à l'image de soi, au contraire. En fait, s'aimer, c'est s'aimer tout simplement de manière inconditionnelle, peu importe. Ces échecs, peu importe, euh, ses défauts, ses qualités, euh, euh, en fait, il n'y a aucune condition de s'aimer. Ce n'est pas lié à nos performances ni à quoi que ce soit, c'est tout simplement une petite voix au fond de nous qui nous dit que oui, on est digne d'amour, on est digne de respect. Et ça, c'est vraiment tout un travail euh, Carrément <rire> C'est primordial et, et, pour, euh, et pour le coup, c'est euh, hyper dur et, euh, et puis il y a plein de personnes qui mélangent du coup euh, l'amour, l'image de soi ben non je ne m'aime pas parce que j'ai X défauts, parce que j'ai échoué, parce que si et que pour m'aimer plus il faut encore que je réalise des choses et encore et encore et non en fait pas du tout, on est tous dignes d'amour tout simplement parce que ben on est des êtres humains, euh, on a tous des qualités et des défauts enfin c'est juste un fondamental, je ne sais pas comment l'expliquer mais et puis ça tient à pas grand chose en fait S'aimer, c'est euh, tout simplement s'accepter tel que l'on est, c'est se sentir oui, voilà, libre d'agir comme on le souhaite, c'est euh, se prioriser, c'est s'écouter, c'est euh, prendre soin de soi. Donc tout simplement, c'est se donner l'autorisation d'exister.
0: Mais du coup, ça me paraît quand même hyper compliqué finalement d'arriver à s'aimer puisqu'on est quand même énormément conditionné par le, la validation, le regard des autres. Euh, tu dis que, par exemple, l'amour de soi, c'est se sentir libre de faire ce qu'on a envie de faire. Mais on est dans une société pleine de contraintes, dans des quotidiens pleins de contraintes. Donc, ça me paraît, euh, l'amour de soi, euh, et encore une fois, je te challenge un petit peu hein, parce qu'on <rire> est du même côté, euh, c'est quelque chose qui, qui est finalement ultra fondamental, mais en même temps, tellement difficile avec toutes ces contraintes et puis, et on va en parler ça vient aussi euh, euh, l'amour de soi se construit certainement également avec notre passé d'enfant euh, j'avais mmh. reçu une invitée on avait beaucoup parlé euh, d'une blessure la blessure de l'abandon je crois, c'était ça mmh. et je sais que c'est énormément lié aussi sur la construction de l'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes, donc finalement, cet amour de soi, c'est vraiment euh, hyper important. Et là où je suis assez contente, c'est que tu nous dis que finalement, il n'y a pas un pilier estime, un pilier confiance, un pilier amour de soi. C'est finalement, le plus important, c'est l'estime. C'est ce que tu disais, c'est ça, c'est l'estime de soi. Et la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, ça fait les piliers de l'estime de soi, c'est ça C'est ça, ouais. Okay. Et est-ce qu'en travaillant l'amour de soi, on vient finalement travailler la confiance en soi et l'image de soi également
1: oui, oui, bien sûr. En fait, Chacun des piliers s'alimente l'un l'autre. Plus je m'aime, plus je vais oser. Plus j'ose, plus je m'aime. Euh, mieux, j'ai une meilleure image de moi. En fait, vraiment, tout est relié. Donc, c'est important, euh, lorsque on fait un vrai travail sur soi, bah, d'aller alimenter, euh, de tous les alimenter. Euh, par contre, la confiance en soi, c'est très souvent une résultante de, de l'image que l'on a et de l'amour qu'on se porte. Généralement, si on ne s'aime pas, on a une très mauvaise, très mauvaise image de soi, on va peu oser. Parce que, comme tu disais, on est énormément conditionné au regard de l'autre. En fait, c'est ça, le, la peur du regard de l'autre, euh, si on veut travailler là-dessus, ça va être de travailler sur l'amour que l'on s'emporte. Plus je m'aime, plus je me respecte, plus je me valorise, plus j'ai conscience de ma valeur, moins j'accorde de l'importance au regard
0: des autres. Et puis, la confiance, elle se construit, comme tu disais, dans l'état de faire des choses. Et pour arriver à faire les choses pour qu'on en soit content, il y a vachement de, de, de paramètres à prendre en compte. Et en effet, c'est une résultante, c'est le résultat final. Finalement, j'aurai confiance en moi euh, si je m'aime et si euh, j'aime l'image que je dégage et euh, si mes actions sont en parfaite correspondance avec qui je suis. Après, ce n'est pas toujours vrai.
1: C'est vraiment un cas général, mais il y a des mm -hmm. personnes qui arrivent, qui ont énormément confiance en elles dans le secteur professionnel oui. et pourtant euh, bah, qui ne s'aiment pas.
0: Euh, donc voilà. Mais de manière générale, oui. Après, voilà, c'est chacun des domaines de vie où c'est plus facile pour nous parce qu'on a peut-être été conditionné justement à ce que les choses soient plus faciles au travail, euh, conditionné à être plus sociable dans la vie du quotidien que justement au travail. Et donc, en effet, je suis assez d'accord avec toi. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand on manque d'amour de soi Alors, il <rire> y a vraiment
1: un véritable impact, que ce soit sur soi ou sur ses relations. Alors du coup, on va partir de soi <rire> pour arriver aux autres. Les conséquences par rapport à soi-même, c'est tout simplement, lorsqu'on ne s'aime pas, il y a une vraie souffrance, un vrai mal-être. On n'arrête pas de douter, on s'autoflagelle, on se dévalorise énormément, on se compare. Aux autres, on est dans le jugement, dans la critique. Euh, je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez belle, je suis pas assez forte, je suis pas assez capable. Bref, tout ça, ça va alimenter le fait qu'on ne s'aime pas et euh, bah, baisser l'estime de soi. Excuse-moi,
0: est-ce que aussi, par exemple, tu sais, je connais des personnes qui ont beaucoup de mal à faire des choix, à choisir, et est-ce qu'il y a une histoire d'amour de soi derrière bah, Tout à fait, parce que euh, je ne m'aime
1: très déjà souvent parce que je ne m'aime pas parce que je ne me connais pas mmh. suffisamment je ne m'aime pas donc du coup je n'ai pas conscience de, de ce qui est bon pour moi de ce que je veux et parce que je ne suis pas sûre de moi je vais laisser les autres choisir pour moi
0: mmh.
1: c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ou sont ne pas choisir euh... du tout ou ne pas choisir du tout mais ne pas choisir est également un choix mmh. Mmh. tout à fait et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver, par exemple, à faire X métier parce que leurs parents leur ont dit que, parce que l'entourage a dit que c'était mieux, ou bah, qui ne vont pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles euh, bah, se sont laissées envahir par les doutes de chacun. Et donc, oui, en effet, euh, bah, ça a un lien sur, sur les choix. Donc, aussi, lorsque on ne s'aime pas, on va très souvent voir la vie en petit. On ne va pas oser voir grand. Parce que, bah, voilà, moi, je ne le mérite pas, parce que euh, je ne suis pas capable. Donc, du coup, ben, on va avoir une petite relation, pas quelque chose qui nous porte, qui nous fait vibrer. On ne va pas oser euh, à postuler à ce super poste qui nous donne trop envie parce qu'on ne se sent pas capable. Enfin, on ne va pas faire plein de choses, en fait. On va vraiment voir les choses en petit. Euh, donc, ça, c'est un problème quand on, quand on ne s'aime pas. Et euh, on aura très souvent aussi tendance à énormément s'oublier, à faire passer les autres en premier. Je, mmh. coupable. <rire> Je voulais en parler un petit peu après, mais ça va me permettre de faire le lien avec euh, bah, la relation aux autres. À partir du moment où on ne s'aime pas, on n'est pas capable d'alimenter ce fameux réservoir que l'on a en nous, ce réservoir qui est un petit peu bah, comme une voiture. Si on ne met pas d'essence, la voiture ne va pas avancer. Si nous, on n'éprouve pas cet amour, qu'on ne se sent pas aimé, bah, ça va se passer mal. Du coup, on va avoir besoin des autres pour se sentir aimé parce qu'on n'est pas capable soi-même. On va rechercher à l'extérieur de soi euh, cet amour. Et donc Du coup, bah, dès qu'on va nous demander quelque chose, un service ou euh, de faire quoi que ce soit, on va se sentir obligé de dire euh, « oui ». Parce qu'on a euh, ce besoin de plaire, on a peur du jugement, peur de ne plus être aimé si jamais on disait non. Donc, on fait passer les besoins des autres avant les nôtres. Du coup, donc, par rapport à notre relation aux autres, là je ne vais, je vais pas parler du couple, je vais vraiment parler de, euh, de la famille, les amis, les collègues. Donc, en plus de, de cette problématique à ne pas savoir dire non, il y a une véritable peur du jugement on ne va pas oser dire ce qu'on pense. Par exemple, on se retrouve entre amis à une soirée. Il voilà, y a des questions, un petit peu, on est en train de refaire le monde. Eh ben, nous, on ne va pas oser dire parce qu'on va se dire bah, « Non, de toute façon, ce n'est pas important ce que j'ai à dire. Ce que pensent les autres, c'est bien plus important. Enfin, c'est bien plus intelligent. » Donc, de manière générale, on ne va pas oser être soi-même. C'est euh, par rapport aux fameuses blessures dont tu parlais, mm -hmm. on va se mettre à porter un masque.
0: Oui, c'est ce que j'allais
1: dire. Oui. Ouais. Le fameux masque qui va qui se met très tôt dans l'enfance hein, parce que, déjà, dans l'enfance, on comprend très vite qu'être naturel, on n'est pas forcément accepté lorsqu'on est naturel.
0: Mm.
1: On, les parents nous disent, bon, fais un petit peu moins de bruit, tais-toi, arrête, euh, mais non, fais pas ça, mais non, t'es bête, mais non, ne dis mm. pas ça. Et donc, du coup, on commence à comprendre un petit peu qu'il y a des comportements qui ne se font pas. Et on se met à porter cette fameuse masque. Sauf qu'on oublie qu'une fois qu'on est adulte, on peut les retirer, ces masques. On n'est plus dans cette posture d'enfant. On est capable de le faire. Mais comme voilà, tout ça s'est ancré en nous, bah, du coup, on les garde et puis on voit que ça marche bien, qu'on est plutôt accepté comme ça, plutôt aimé. Donc, pourquoi changer Sauf qu'on n'est pas nous-mêmes. On ne se sent pas aligné à nos valeurs. Et puis, euh, c'est aussi fatigant de jouer des rôles. <rire> et on se sent bien plus libre et bien plus plus serein lorsqu'on enfin est enfin nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe d'autre lorsqu'on ne s'aime pas par rapport aux autres Les choix, on en a parlé, mais on n'ose pas fixer des limites. Mmh. Ça va un petit peu avec le fait de dire non aussi. Mais voilà, donc il euh, y a Tata Jeannette qui nous dit « Est-ce que tu peux aller euh, sortir le chien ?» <rire> On ne va pas oser dire non ou quoi que ce soit. Et en fait, qu'est-ce que ça crée ben, Énormément de fatigue. Et puis, ça plombe encore plus l'estime de soi parce que bah, derrière, il y a tous les sentiments de euh, ⁇ oh non, j'ai honte, je n'ai pas encore osé dire non, mais je suis nulle, j'y arrive pas ⁇ etc. Bon, parlons d'amour maintenant, de <rire> relations de couple.
0: <rire> J'attendais ce <des> passage.
1: <rire> Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on ne s'aime pas ?⁇ Donc, comme j'ai dit, par rapport à ce fameux réservoir d'amour, comme on n'arrive pas à l'alimenter soi-même, on va avoir besoin de l'autre pour l'alimenter sauf que qui dit besoin dit problème, qui mmh. dit besoin dit dépendance parce que quand on est en couple il ne faut pas avoir besoin, il faut juste avoir envie d'être avec l'autre dès qu'il y a besoin, il y a dépendance et donc il y a une relation non saine sans vouloir dire le mot malsaine.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas, on entend, comme je disais en tout début de l'épisode, tout le temps, oui, relations toxiques, pervers narcissiques et tout, mais il n'y a pas que des relations toxiques. Enfin, ce n'est pas possible. Il y a des relations, comme tu dis, saines. Il y a des relations un peu plus branque -ballantes. Il y a en effet des vraies relations toxiques. Il y a des manipulateurs et des manipulatrices. Il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par ça. Euh, il y a des pervers narcissiques féminines également, mais ce n'est pas... Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dès qu'une relation se termine c'est hein, ouais. parce que c'était toxique ou parce que l'autre euh, était pervers narcissique manipulateur euh, et c'est pas vrai c'est pas que ça
1: ah non non bien sûr il y a mille et une raisons de pourquoi on se sépare
0: hum.
1: alors du coup pour reprendre donc je parlais de dépendance à l'autre en fait comme nous on n'est pas capable soi-même de s'écouter de se donner de l'amour, de prendre soin de nous, de nous apporter de l'attention, d'être notre propre soutien, de nous auto-guérir de nos fameuses blessures quand plus jeunes, du coup, on va attendre de l'autre qu'il le fasse. Sauf que vous imaginez bien tout ce qui repose sur ses épaules, ce n'est pas très sain. Et puis, plus on a d'attentes, plus on va s'exposer à des frustrations et aussi à des déceptions. Et puis, ce n'est pas son rôle à l'autre de venir nous réparer, de venir nous sauver. Parce que très souvent, on va voir l'autre, du coup, quand on ne s'aime pas comme un sauveur. Oh, il va venir me sauver de ma solitude. Parce que rentre... moi, je n'aime pas
0: être seule. <rire> Et on rentre dans le triangle de Cartman. Voilà, victime. voilà le fameux
1: triangle dramatique qu'on mmh. apprend en coach, En coaching. Euh, le sauveur, le bourreau et la victime. Voilà, on va aussi se mettre en, en victime euh, parce que euh, lorsqu'on ne s'aime pas, on ne va pas prendre ça, notre propre responsabilité. C'est-à-dire, c'est l'autre qui va être responsable de, no de notre bonheur ou de notre malheur. Sauf que non, <rire> c'est nous qui en sommes responsables. Du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque on ne s'aime pas dans la relation Donc, ça favorise des relations toxiques parce que bah, l'autre, on a besoin de l'autre, mais aussi parce qu'on n'ose pas être soi-même, de peur d'être rejeté, de ne plus être aimé. On va mettre l'autre sur un piédestal. Ah bah, L'autre, oui, il est beau, il est merveilleux. Euh, grâce à lui, j'existe. Il me permet d'être reconnu, il me permet d'être valorisé. Et puis moi, du coup, je suis vraiment euh, tout en bas. Mm -hmm. des pâquerettes. je vais faire en sorte de, de répondre à toutes les attentes, de répondre à ses besoins là cette fois-ci je vais mettre un petit peu ce fameux masque de la perfection de, je vais pas, je vais cacher tous mes défauts, ben non je vais montrer ma meilleure facette, sauf que c'est pas tenable sur le long terme, même pour soi à un moment donné, des fois on a besoin aussi euh, ben d'extérioriser de, euh, si on en a marre de le dire <rire> lorsque ça va pas et, euh, et on ne va pas oser parce qu'on aura tellement peur de le perdre que ben non, on va tout garder pour soi. Et puis euh, surtout, on va le laisser franchir des limites. Donc, euh, ah, une insulte par-ci, bon, c'est pas grave, je l'ai peut-être mérité. Ah, une insulte encore plus forte par-là. Ah, ben là, il a franchi-ci, il a franchi ça. Bon, on crie un petit peu, mais bon, on fait rien de...
0: Ouais, ça peut être l'escalade ah, a... après derrière à... Euh...
1: Ça. Après, enfin, ça comme j'ai besoin un...
0: d'être aimée, et après ça peut aller très loin. Je suis d'accord avec toi. Même accepter des... Exactement. Ouais, tu as raison. Accepter des situations qu'on n'a pas acceptées une seule seconde finalement.
1: Voilà. On... Si ça arrivait à notre meilleur ami, on lui dirait mais non, on n'accepte mm. pas. Et pourquoi nous, en fait, on l'accepte ouais. pour nous ouais.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais que certaines d'entre nous vivent des situations et euh, je me mets dans le tas <rire> complètement euh, abracadabrantesque. Enfin, sincèrement. Euh... Je, je, des fois je regarde mon passé je fais mais mon dieu mais quelle folie comment Et... pu <rire> pardon comment j'ai pu mais c'est ça enfin genre si, si ma meilleure amie ou même une nana que je connais à peine euh, me racontait ce que certaines, certains épisodes où, je lui dirais mais, mais va-t'en enfin pars arrête euh, prends soin de toi pense à toi aime-toi mais c'est vrai que quand on est dans, dedans quand on est là-dedans euh, c'est super difficile d'en sortir en réalité parce qu'on euh, va en parler il y a un schéma qui se crée, un cercle vicieux, un schéma de pensée, un schéma d'action et je crois que c'est ça le, le plus dur et tu vas me le dire mieux que moi parce que moi je ne traite pas du coup en coaching euh, des relations sentimentales, c'est pas là où je suis allée me nicher mais y a, je crois que le plus dur en fait, c'est ce premier pas, c'est de se rendre compte que là on fait toujours la même chose
1: Exactement en fait quand on est dans la relation il y a
0: un manque de prise
1: de recul et puis on a une forte tendance en tant que femme à s'attacher mmh. au bon moment alors il n'y en a pas beaucoup peut-être, hein. mais alors on va s'y attacher <rire> très très fort. Et puis on a une forte tendance à se mettre des œillères aussi pour ne pas voir le négatif parce qu'en fait on n'a pas envie d'être seul, on a peur. On va faire ouais. énormément de choix par peur, pas par amour. Peur de ne pas trouver quelqu'un de mieux, peur de ce que les autres vont penser, peur de notre regard, mais en fait qui je suis en fait moi si je ne suis plus avec lui. Parce que finalement est-ce que je
0: me connais vraiment Ouais, c'est un sacré pas à franchir celui-ci aussi, hein, de se dire ah ouais. ok, là je lâche ah, tout, ouais ça c'est difficile, c'est vraiment difficile, mais c'est tellement, c'est un chemin hyper intéressant, hein, hyper intéressant à faire. Et quand on parle tu sais de relations toxiques je, je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment un point très important, la relation elle est toxique pas à cause de l'autre finalement, elle est à, à cause de nous qui ne nous sommes pas soignés, qui n'avons pas appris à nous aimer, on est responsable dans la relation de ce qui ne va pas. Alors, petite euh, parenthèse, etc., un homme violent, tu ne seras jamais responsable si un homme a été violent avec toi euh, d'aucune façon. Si un homme te manque de respect, si un homme te, je, voilà, te viole, ou voilà, tu n'es absolument pas responsable de ça en aucune façon. Mais dans une relation globale, par rapport à cette dépendance affective qui est vraiment un fléau, entre guillemets, euh, tu as ta part de responsabilité. Donc, euh, revenons, euh, revenons, revenons. Du coup, j'ai perdu le fil. Euh... Donc là, j'étais en plein milieu de, de la relation.
1: En fait, qu'est-ce qui se passe quand on ne s'aime pas Et en fait ouais. dès le début de la relation, il y a un vrai impact. Parce qu'on parlait de la, de la peur de la solitude. J'ai tellement peur. Enfin, je suis tellement mal avec moi-même, finalement, que j'aime pas être seule, que j'aime pas cette image que je renvoie de, de, de la fille seule. Parce qu'il y a ça aussi derrière. Hein. Il y a un petit peu euh, euh, la vision de la société, enfin, ce qu'on croit qu'elle attend. Et donc, du coup, dès qu'il y a un mec qui arrive, s'il n'est pas trop con et pas trop moche, je vais vite <rire> entrer dans cette relation-là. <rire> et puis, si, il est super beau, mais il est vraiment très con, mais il nous donne pas mal d'attention, je vais peut-être aussi me jeter ouais. dans la relation. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, ça me valorise. Et il y a ça aussi, hein, l'aspect physique. Euh... Bah ouais, Moi, qui je suis quand je suis avec un beau mec <rire> mmh. Même si je suis hyper malheureuse parce qu'en plus, ce goujat, il a le malheur de me tromper. <rire> il y a ça aussi. Hein. Il y en a ouais. qui ferment les yeux, mais au ouais. mais, euh, moins, je me sens valorisée parce que... Bah, ouais. Mais non, il ne faut pas. Les filles, on arrête. <rire> pas ce genre de truc. Et donc, du coup, ben, dès le début de la relation, en fait, euh, c'est déjà bateau, en fait. C'est comme ça qu'on se retrouve des années après avec, euh, dans une relation où on n'est pas épanouie parce qu'on n'a pas vu et on ne s'est pas attaché à ces signes avant-coureurs que, euh, ben bah non, on sait très bien dès le début que la relation n'est pas satisfaisante, n'est pas épanouissante, mais comme on a un tel besoin d'amour, et ben bah, du coup on va se jeter dedans, quoi. Et on va s'attacher euh, aux attentions qu'il veut bien nous accorder. Donc je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour. Est-ce que toi tu
0: vois d'autres choses lorsque -ce que... on manque d'amour bah, en fait, moi, je me pose la question, parce que là, on est sur un podcast, en effet, plutôt féminin, et toi, tu accompagnes des femmes, mais je me dis que les hommes aussi, finalement, doivent avoir le, les mêmes problèmes, que peut-être qu'eux, ils ont euh, ils répètent des schémas, ils sont aussi malheureux dans leur relation parce qu'en fait, ils ne s'aiment pas, tout simplement. Et que, euh, voilà, si un homme écoute cet épisode, bah, c'est <rire> exactement pareil pour toi. Prends soin de toi, apprends à t'aimer pour euh, gagner en estime de toi et en confiance en toi. Et euh, l'autre peut être toxique, soit féminin ou masculin, quoi. Ça, c'était euh, un point important. Je pense. Ouais.
1: As bien, tu es, as bien raison de le souligner. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes parce que bah, les femmes parlent beaucoup plus de mmh. leurs émotions, du manque de confiance en elles. Un homme va le garder bien au fond, va le ressentir. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on manque tous un petit peu, par exemple, de confiance en soi mmh.
0: euh,
1: sur certains sujets. C'est pas j'ai confiance ou j'ai pas confiance en moi. Et donc, voilà, les hommes vont, euh, comme tu l'as dit, euh, sont aussi touchés par. Euh, par tout ça, en fait, par tous ces sujets.
0: Et alors, moi, la question qui me vient, et c'est une discussion que j'avais eue euh, il y a quelques temps avec euh, une copine, euh, une fois que tu t'aimes, voilà, que tu as compris qu'il était parfaitement autonome avec toi-même, que tu ne dépendais pas de l'autre pour vivre, pour euh, euh, te sentir bien, te sentir valorisé, etc., etc. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, que tu as juste envie d'être avec quelqu'un, bah, en fait comment la relation elle, se construit Comment se construit une relation saine, finalement, une fois qu'on a appris à s'aimer ah, euh, bah clairement,
1: ça devient hyper naturel. Euh, comment elle se construit Chacun prend du temps pour soi, et puis euh, on prend du temps ensemble. Il y a moi, il y a toi, il y a nous. Et chacun répond à ses propres besoins. Mais je vais aussi répondre aux besoins de l'autre. Bien évidemment, euh, je m'aime, et j'ai aussi besoin que l'on m'aime.
0: Et comment faire, peut-être, tu sais aussi, quand... Te... Pour pas retomber dans le piège Parce que quand tu... Imagine que toi, tu fais un gros travail, euh, voilà, tu es une cliente, elle fait un gros travail sur elle-même avec toi, elle apprend à s'aimer enfin, fin, il se passe plein de choses, mais elle va rencontrer un homme et l'autre personne, alors homme ou femme, bah, sera n'aura peut-être pas fait ce travail-là, on sera peut-être pas là. Et comment, du coup, parce que je pense qu'il n'y a pas 70 millions de Français qui font ce travail de l'amour de soi, euh, et comment est-ce que, du coup, tu fais pour pas retomber dans les travers, pour euh, entendre les warnings et la différence aussi entre, OK, je sais que là, ça ne va pas être parfait, mais je peux y aller quand même.
1: En fait, je pense que, c'est pas que je pense, c'est sûr, l'autre est notre miroir. C'est-à-dire que moi, à tel moment où, et où j'en suis là dans ma vie et avec moi-même, je vais attirer des personnes à moi. Si aujourd'hui, je fais ce travail sur l'amour de soi, je vais attirer des personnes. Qui, euh, qui ont aussi peut-être, qui ont sans doute évolué sur ce chemin-là. Si pleinement je m'aime, pleinement je me respecte, je sais ce que je veux, euh, est-ce que je ne veux pas, est-ce que je ne veux plus, dès qu'une personne euh, qui aura besoin d'être sauvée, par exemple, euh, qui aura tout un tas de blessures et qui va reproduire des schémas que j'ai pu euh, avoir précédemment, je vais le reconnaître de suite. Oui. Soit Sans forcément décide... le
0: conceptualiser, mais tu vas le sentir, en fait, ça va être euh, comme une évidence. Oui, on va le
1: sentir. Bah, de toute façon, Claire, par exemple, il y a une semaine de, de cela, j'ai une de mes abonnées euh, qui écoute tous mes podcasts et qui m'a euh, laissé un message vocal et qui m'a dit clairement que elle, c'était drôle parce que là... Elle a commencé à faire ce chemin sur l'amour de soi. Je ne l'ai pas encore accompagné sur le sujet, mais à force d'écouter et puis de prendre conscience de tout un tas de, de choses, elle m'a dit, je viens de rencontrer quelqu'un et c'est lui, je vois qu'il est dépendant. Il reproduit des choses que je faisais avant. Donc en fait, quand tu évolues, tu arrives à, à voir, à mieux percevoir les choses. Et donc après, comme je disais, c'est toi qui décides. Est-ce que, sachant tout ça, est-ce que oui ou non tu décides d'y aller ou pas. Après, on prend sa responsabilité. Mais très généralement, lorsque je veux trouver cet amour qui nous fait vibrer, qui est sain, qui est épanouissant, une fois qu'on a fait tout ce travail sur l'amour de soi et qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a visualisé cette personne qui est faite pour nous, qui est bonne pour nous,
0: elle va arriver sur notre chemin. Alors du coup, je vais te poser la dernière question et qui est du coup très essentielle. Si on a envie que cette personne arrive sur notre chemin, mais si avant on veut s'aimer soi-même vraiment, quels seraient tes cinq conseils pratiques pour gagner en amour de soi Bien sûr, c'est un chemin qui prend du temps. On ne s'aime pas, euh, euh, on ne se dit pas dimanche soir je me mets et on ne se réveille pas lundi matin en tombant mmh. amoureux de soi d'abord. Mais voilà, quels sont les cinq conseils que tu pourrais nous donner
1: alors, le premier, je dirais que euh, c'est de lire le livre de euh, Gary Chapman, « Les cinq langages de l'amour mmh. », ou d'aller écouter mon podcast, parce que du coup, je vous en ai fait un résumé. <rire> J'ai un épisode dessus. En gros, c'est un livre qui vous apprend qu'il y a différents langages de l'amour et que pour être épanoui dans sa relation, il faut parler le langage de l'autre. Sauf que là, moi, ce que je vous dis, c'est… On ne va pas parler de la relation, vu qu'on parle de, de la relation avec nous-mêmes. Mais tous les conseils, les cinq langages, vous pouvez vous les approprier. Donc, il y a le toucher, l'importance du toucher. Donc Dans la relation, ça va être de donner la main, ça va être de toucher l'autre. Mais avec soi-même, ça va être tout simplement, par exemple, de faire du sport, de ressentir son corps, de faire de la méditation, par exemple, de, de, se, de se passer de la crème, de se maquiller, de prendre soin de soi, enfin, de, de son enveloppe corporelle, on va dire. Après, il y a euh, les mots doux. Ça va être le fait euh, de se complimenter. Pourquoi, lorsque on se prépare euh, pour une soirée, euh, qu'on met notre plus jolie robe, qu'on passe des heures à se préparer, on a hâte que l'autre ou que tout le monde autour de nous nous dise « Ah, t'es trop jolie, etc. » Et pourquoi, nous, on ne serait pas capable, quand on se regarde dans le miroir, bah, de oui, de se faire un compliment
0: T'es bonne, Donc, bébé.
1: Au-delà de... <rire> t'es bonne, bébé. Exactement. <rire> fraîche. Donc, au-delà de se complimenter, ça va être surtout, ce qui est hyper important, d'avoir un discours interne qui est bienveillant, mm -hmm. de se valoriser soi-même, d'être positive, de, de se dire que oui, on est assez, que oui, on a tout en nous. Enfin, d'être notre meilleur soutien, de, de nous écouter aussi. Après, il va y avoir, il parle des moments de qualité. Donc là, ça va être bah, de prendre du temps pour soi, pour faire des choses qui nous font plaisir. On a envie euh, d'aller faire une balade dans la nature, de partir en voyage, de tout simplement regarder un film, mais de le faire vraiment dans le moment présent, de ne pas être là à faire mille et une choses, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va à mille à l'heure, on s'arrête pas, trop au boulot, dodo, et on n'arrive plus à prendre du temps pour soi. On prend du temps pour l'autre, on prend du temps avec l'autre, mais on ne prend pas du temps toute
0: seule. Je milite pour <rire> l'égoïsme positif, tu le sais, <rire> et ça passe par ça.
1: Exactement, c'est ça. Donc ça c'est hyper important. Et puis euh, voilà, si je reparle de la relation rose par exemple, prendre du temps pour soi, en fait ça, au-delà de se sentir, que... de... De sentir le fait que je n'ai pas besoin de l'autre pour exister et que ça fait quand même du bien à l'ego et à l'estime de soi l'autre, <rire> ben, ça crée le manque. Mm -hmm. Et donc ça, pour raviver la flamme, pour la garder et pour garder l'attention de son
0: chéri, c'est quand même assez important. Quelque part, c'est assez gênant quand l'autre est tout le temps disponible. C'est et à la fois pratique, et à la fois, euh, bah, de toute façon, je sais qu'il est là. Enfin, sure. est, tu, tu vois, c'est... Euh, je... ouais. Enfin bon, bref, c'était la petite aparté.
1: Oui, mais ça, ça attise le désir, en fait, quand l'autre n'est pas toujours à notre disposition. Enfin, moi, je sais que quand mon chéri il part euh, faire une soirée avec ses amis, euh, j'ai l'impression que le lendemain, il revient encore plus amoureux. Et on a des choses à se raconter, et puis enfin, c'est trop bien. Donc, il euh, faut le voir positivement. Ensuite, ça va être de... Le quatrième langage, c'est faire des cadeaux. Bah, ouais. Lorsqu'on a, par exemple, lorsqu'on a du mal à oser, ou lorsqu'on a envie de se fixer des petits challenges. Je sais pas, euh, j'ai envie de perdre 3 kilos, j'ai envie... Euh, euh, Allez, si je me mettais au sport, et une fois que je le fais, bah, je m'offre me, je me une manucure je m'offre euh, le coiffeur, ou alors aussi s'offrir des cadeaux, ça peut être aussi quelque chose qui est pas du tout euh, qui, est de, qui est de l'ordre de la gratuité. Quoi. Rien que de s'offrir un moment à soi est un cadeau que l'on se fait. Mm
0: -hmm.
1: Investir dans un coaching est est un C'est un très très beau Et...
0: cadeau. Il faut le faire.
1: <rire> Et après, le dernier des langages, s'il parle, c'est le sens des services. Bon, là, je vous avoue que à soi-même, je n'ai pas trop d'idées. Si toi, tu en as une.
0: Là, comme ça, je vois pas. Parce ouais. que ça veut dire, en fait, le sens des services. Qu Qu'est-ce bah, que... Normalement, par
1: exemple, ouais, dans la relation de couple, ça va être euh, bah, de lui rendre service. Il me demande, est-ce que je ne peux pas aller euh, poster une lettre bah, Je vais aller le faire. Est-ce que je peux pas aller... Euh... Mon conjoint, il sait que euh, je me sens aimée. Si il m'aide à euh, faire le ménage,
0: il va faire le ménage. Bah peut-être voilà, que ouais. dans, se rendre service à soi-même c'est euh, respecter euh, comment je le vois, hein, c'est respecter son rythme par exemple euh, de sommeil ou respecter euh, tu vois, ce, des, des fois quand on est seul, euh, je ne sais pas si arrives, tu dis là je suis en train de faire un truc je sais que c'est pas bon ou que j'en fais trop ou j'en fais pas assez ça peut, peut être se, mm -hmm. être se rendre service soi-même c'est peut-être s'écouter soi peut soit à l'intérieur finalement parce qu'on ouais, sait, vraiment. quand on regarde ouais. trop, euh, de, quand on enchaîne euh, 12 euh, épisodes de Netflix d'un coup, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui nous dit « Ah, la peut-être que tu arrêtes. » Et peut-être que se rendre service, <rire> ce serait s'écouter soi-même à ce moment-là. Enfin, C'est un... comme ça que je le vois. Oui,
1: ouais, ouais, je le vois bien aussi, comme ça, Ouais. Et peut-être poser des limites, ça pourrait être se mettre là aussi. Se ouais, rendre service pense. de ne oui, pas mais... être dans des relations toxiques. <rire> oui, mais voilà. <rire> on y revient. Euh, donc voilà, le premier, et finalement, dans, ce, dans cette première astuce, ben vous avez euh, cinq astuces dans celle-ci, mm -hmm. qui est donc les cinq langages de l'amour. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ça va être de prendre conscience euh, de vos besoins. Je sais que vous savez le, le faire pour votre compagnon, pour votre famille, pour tout le monde, pour vos enfants. Vous allez y répondre pleinement, mais vous, est-ce que vous savez de quoi, aujourd'hui, vous avez besoin
0: une bonne et qu'est-ce
1: que vous avez envie aussi mm.
0: Sachant qu'envie aux choses, que... c'est
1: différent. Ouais. Mm.
0: Qu'est-ce qu'il y aurait en troisième astuce
1: Donc la troisième, ça va être de s'écouter et vraiment d'écouter cette, cette petite voix qui, au fond de vous, c'est tout, a toutes les réponses et de lui donner vie en fait mm. à cette petite voix. La quatrième, ça va être de poser les limites. Vous n'allez pas y échapper. <rire> S'aimer, c'est se respecter, c'est poser des limites. Donc, ouais. allez-y.
0: <rire>
1: Pas avoir peur, mais ça, et... c'est
0: super important. Et pour les limites, c'est vraiment un sujet euh, que, que j'aime beaucoup aborder également. Et ce qui est bien avec les limites, c'est vraiment. Euh, ça, ça vient soit poser pour te protéger, mais c'est des limites, elles peuvent évoluer avec le temps. Tu vois, moi, je vois vraiment ces limites comme. Il euh, y a certains moments dans ta vie où tu vas avoir besoin de poser plein de limites partout, le temps que tu sois toi mmh. suffisamment bien. Et après, tu vas pouvoir. Euh, voilà, ouvrir, accepter plus de choses au fur et à mesure que tu grandis justement dans ton amour de toi.
1: Exactement, je suis d'accord avec toi. Et le cinquième conseil, c'est de vous accepter tel que vous êtes.
0: Le plus dur. <rire> vos
1: qualités ouais, et surtout vos défauts. De vraiment faire la paix avec, euh, avec vos défauts et je vous dire juste que tout simplement déjà ce sont des séquelles de vos blessures et que vous êtes humain en fait. Tout humain a des qualités, a des défauts, donc euh, acceptez-les et sachez aussi, un exercice que vous pouvez faire pour les accepter, c'est quelles sont les qualités de vos défauts mmh, Bonne question. Mmh, mmh. Quelles sont les
0: <rire> qualités de nos défauts Je la note.
1: <rire> et finalement, vous verrez que vous avez que des qualités <rire>
0: Exact. C'est un peu comme les entretiens d'embauche, en fait. Tu sais, on arrive, on doit dire nos... Tu sais, on doit préparer nos défauts, mais il faut toujours les tourner en qualité. Finalement, il faut faire ouais. pareil avec nous, avec nous-mêmes, quoi. C'est ça. Parfait. ben bah, écoute, Jessica, merci beaucoup, beaucoup pour cette intervention dans mon podcast. Je suis ravie. Tu en as un petit peu parlé ces dernières minutes. Tu as toi aussi un podcast donc Je vais te laisser la parole pour expliquer, parce que je crois sincèrement que c'est un podcast qui mérite d'être en entendu et écouté beaucoup plus que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est tout récent, il date du mois de novembre 2022. Alors on est en février 2023, donc il euh, y a déjà, je crois, 17 épisodes.
1: Oui, je ne sais plus, 16 ou 17. Ouais.
0: Énorme <rire>
1: <rire> vrai, Je me suis bien activée au début, j'en faisais deux par semaine. Donc en gros, vous pouvez le retrouver euh, sur toutes les plateformes d'écoute sous le nom d'Elixir de confiance. Et euh, du, du coup, dedans, bah, je parle de relations amoureuses et surtout de relations à soi. Vous retrouvez des épisodes sur euh, s'aimer pour mieux aimer, sur euh, le fait aussi de partir ou quitter euh, une relation. On en a parlé tout à l'heure, à quel mm point -hmm. c'était dur. Moi, je vous donne plein d'exercices. On retrouve les cinq langages de l'amour. À plein de choses aussi pour, euh, pour mieux gérer des conflits euh, dans sa relation de couple, comment s'honorer en tant que femme, etc. Il y a vraiment pas mal de, de belles pépites et j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve sur Instagram, je crois, également. Voilà, Instagram aussi,
0: sous le même nom. Elixir de confiance avec des traits d'union entre chaque. Bon, de toute façon, je remettrai tous les liens en description de l'épisode. Bah, écoute, Jessica, merci beaucoup à toi d'être venue.
1: Merci aussi, puis bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Et puis euh, surtout, euh, accordez-vous beaucoup d'attention. Vous êtes vraiment euh, la personne la plus euh, importante de votre, de votre vie. vie. Si, si vous n'allez pas bien, les autres n'iront pas bien non plus. Donc prenez soin de vous, c'est hyper, hyper important et, et c'est salvateur.
0: Et parfois, faites-vous passer en priorité. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, laisse-moi 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Je te souhaite une très très belle fin de journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.